0: do Multipop, aqui é Kate Schmidt, e hoje, meus amigos, falaremos de catástrofe, calma, não, 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 não é catástrofe do mundo do Multipop, não, são obras, tanto séries quanto filmes apocalípticas, né, catastróficas. E pra isso, eu tenho a minha bancada aqui, a minha esquerda, Marcel.
1: Eu tô aqui já à esquerda, então eu já vou lançar que
0: catástrofe mesmo é o sistema capitalista que nos oprime diariamente. Eu ia fazer uma piadinha assim pra te chamar, Marcel, mas eu falei, ah não, hoje eu não vou fazer piadinha assim. A, a
2: punchline é dele, ele sabe o que fazer.
0: E o Wildo, que assim, ele também tá à minha esquerda, só um pouquinho mais à esquerda, Opa! ele é extremista foi
2: <risos> Achou ofensivo. Olá a todos os ouvintes, e dizer que catástrofe realmente é o, novo, o ano que estamos passando, né? Tá, tá difícil. Isso que não chegou nem em outubro, meu Deus.
0: Dizem os especialistas que o mundo acabou em 2020, tá? O Que a gente tá vendo é só o prelúdio do fim do mundo. Mesmo. Cada qual de catástrofe, né? Tem a sua maneira de representação, né? Que o do tipo do possível fim da humanidade, desde guerras, doenças. Destruições climáticas, pode ser até invasão alienígena, né? Que me vem isso agora na cabeça. Sempre, as histórias sempre sejam as mesmas. Mas o que muda bastante é o cenário e como elas são contadas, né? Então a gente tá aqui pra reviver algumas, algumas obras, conteúdos, pode ser até livros, o que a bancada lembrar aqui pra gente citar e poder debater os tipos de fim do mundo possíveis e galhorfas que nós tivemos aí no mundo pop. E lembrando também que catástrofe também pode ser guerras, tá? Porque como já, diri, já dizia em Fallout, a guerra, meus amigos, a guerra nunca muda. The Danger. I'm every
1: Just roll, action!
0: Então, voltando aqui ao nosso tema, as primeiras obras ali, o que sempre vem à nossa cabeça, pelo menos pra mim, é problema climático. Né? Porque, assim, teve um, um, uns períodos aí de cinema, acho que começo dos anos 2000, 2005, uma enxurrada de, de filme sobre problemas climáticos, assim, mas o, o, o filme que eu mais me lembro que eu assisti na escola, que o professor passou na escola foi Waterworld, Segredo das Águas. Aí...
2: <risos> o Mad Max de água é Exatamente.
0: <risos> sim, sim, o Mad Max de, de Águas. Mas aí eu queria, queria saber de vocês, assim, qual o primeiro qual filme ou conteúdo que vocês se lembram?
2: Eu achei bem curioso você comentar, Kate, sobre o, o... Tá, e tá muito conectado... A... A primeira coisa que vem na sua cabeça são essas destruições ambientais. E mais cedo, assim, um pouquinho antes da vinheta, você comentou sobre como é, catástrofes representam um pouco da, da, da forma com a, do qual nós vivemos como sociedade, do qual nós imaginamos. E eu acho que uma coisa está muito ligada à outra, né? Porque se você parar para pensar... É, essas grandes catástrofes ambientais elas começaram a ser bem comuns ali depois dos anos 90 e tal que é quando a, gente, quando a gente começa a ter ciência sobre aquecimento global as paradas que o ser humano está fazendo com o nosso planeta e como o nosso planeta está ficando cada vez mais e mais em perigo e cada vez é, menos reversível os danos do qual nós estamos fazendo nele, né? Curioso que dá pra gente fazer um paralelo assim de aumentos do filme do gênero à nossa sociedade como nós percebemos os cuidados que a gente tem com o nosso planeta. E também é bem legal que o Marcel começou falando sobre o capitalismo e como ele realmente é a maior catástrofe que nos assola, e aí eu gosto muito de uma frase de um filósofo que chama Mark Fisher googlei aqui só pra ter certeza do nome dele, mas que ele diz que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo né? e isso é, um, é um, um livro dele, é um trecho que tá no livro dele e ele comenta justamente sobre o como a gente, às vezes imagina muito mais é, mundos catastróficos, gigantescos, com grandes destruições à humanidade. E é muito mais fácil pra gente pensar nesses mundos hipotéticos do que imaginar um mundo do qual o capitalismo não esteja é, sendo o, o vizente aí na, na parada, né? Então eu acho que essa parada de catástrofe e percepção social ela é muito colada, né? Ela é muito um para um ali no dia a dia. Eu acho legal, Wildo,
1: você ter trazido esse lance, tipo, da, da cultura pop ter se engajado nessa questão ambiental depois dos anos 90. E eu acredito que isso foi um resultado da Eco 92, que foi uma conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente que rolou, inclusive sediada aqui no Rio de Janeiro, no ano de 92, como o próprio nome diz, né? Foi discutido isso, né? Quais ações que a humanidade, né, que os países, as potências, poderiam tomar para diminuir um pouco o impacto que os seres humanos estavam causando na biodiversidade do mundo, né? Na, na questão climática, coisa e tal, né? Então, é, passou a sentar na grade curricular dos, dos colégios, do, do ensino fundamental, um pouco de conscientização sobre como a gente estava afetando o clima, como isso poderia a longo prazo destruir a vida na Terra, entende? Então, é interessante a gente trazer esse panorama real, né? Uma das coisas que a gente pode verificar, a gente pode olhar e falar realmente houve uma mudança de pensamento, houve um que, que era o grande medo antes e depois da Eco 92 foi que a gente tem um filme chamado O Dia Depois, né? The Day After, que é da década de 70, 80, não lembro bem. Filme Catástrofe, que fala sobre uma bomba nuclear, né? O, o desastre nuclear que era o grande medo durante a Guerra Fria e a gente teve a continuação, entre aspas, desse filme, né? Tipo, dentro dessa mesma marca, mas um outro contexto, né? Que é O Dia Depois de Amanhã Day After Tomorrow, que seria como se fosse da mesma franquia, só que em vez ele abordar o medo da ameaça nuclear voltou depois da guerra da Ucrânia aí tá ligado? Até então, no começo do 2000, grande medo era realmente as mudanças climáticas. E esse inclusive foi o primeiro filme que eu tive contato de catástrofe, assim, que eu fui no cinema, que eu fui ver, e, no geral eu achei ele mentiroso pra caralho, sabe? Porque é. as minhas aulas de geografia eram boas o suficiente pra saber que uma era glacial, não, 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 você não consegue fugir dela correndo, tipo, na de, de Nova York, sabe? Não, não, não é assim que funciona, sabe? Mas é um filme que eu gostei bastante, principalmente porque tinha o Jimmy Bolha lá, o Jake Gyllenhaal,
0: ele era um... E aí a
1: gente tem, acho que esse filme ele representa bem, né? Que antes a galera tá gasto da porra de ameaça nuclear. E depois, da Eco 92, dessa conscientização, a gente começou a perceber que, independente se vai ser por bomba ou não, nós somos os arquitetos da nossa própria extinção. Parabéns à humanidade.
0: Nós estamos acelerando o processo de destruição do mundo mesmo, né? É, pelo meio ambiente. Mas, segundo dizem, né, fontes do, federais do governo, o aquecimento Global não existe, porque tá, tá chovendo e tá fazendo frio ainda. É coisa é. do
2: Leonardo DiCaprio. É coisa... <risos> É a Greta que inventou.
0: Só lembrando aí que o, as eras glaciais, se eu não me engano, ela tem períodos de 100 a cada 100 mil anos, se eu não me engano, né? Então acho que a gente tá um pouquinho longe disso.
2: <risos> Sabe uma coisa que o Marcel comentou e aí eu lembrei aqui? O diretor desse O Dia Depois da Manhã, depois ele acabou se especificando em só fazer filme Catástrofe, né? Que é o Roland Ho, Hermit. Ele fez o filme Catástrofe, que foi o primeiro que eu vi no cinema também, foi, só que foi um pouquinho depois, que ele fez o 2012. Que não, não saiu em 2012, saiu em 2009, mas ele também é essa grande catástrofe ambiental que o mundo todo está sofrendo. Cientificamente ela é baseada em nada, porque é como se a Terra o se descolasse do núcleo da Terra, né? E aí ela fica, fica meio bamba ali, fica meio solta. Isso acaba fazendo com as placas tectônicas ficando soltas e doidas e várias paradas ambientais acontecendo no nosso planeta. Muito pouco sobre um, um alerta sobre para a gente cuidar a melhor do planeta e mais sobre, ah, o que seria do mundo se as coisas começassem a destruir e a gente fugisse para pra Arcas de Noé, assim. Ele foi, assim, o um meu filme catástrofe que eu vi no cinema, assim. Fiquei assustado, sabe? Ficava tipo, mãe, não deixa o mundo acabar, meu Deus do céu.
0: É, inclusive, foi bem legal você ter lembrado dessa coisa. Ah, acho que foi o Marcelo que comentou, dos anos 90 ali, que começou essa preocupação com o meio ambiente. Teve uma palavrinha ali, que eu acho que teve esse surgimento no começo dos anos 2000, que é a sustentabilidade, né? Porque aí todo mundo, todo, resolveu adotar essa palavra. É, é marketing. tu mais pra mesmo, né? Pra falar, olha aqui, ó, como que a gente é legal, como a gente é bacana. A gente também tá ajudando, né? Te teve esse grande surgimento, esse grande boom, palavrinhas mágicas aí que prezavam, né? Pela, ah, tem que começar a se preocupar. Teve até aquele documentário daquele cara que foi o candidato ao presidente dos Estados Unidos, ou, ou seja, o Gore, né? Não, eu tô falando besteira. Quem, quem foi mesmo o candidato dos Estados Unidos que perdeu com o Bush e, e fez um documentário sobre, sobre meio ambiente? Meu Deus, gente, me ajudem a lembrar.
1: Gore não é o vilão do Thor? <risos>
0: Não, calma. Eu vou lembrar, eu vou lembrar. Que um outro filme que eu gostei bastante que fala sobre Alfa ah, Interestelar.
2: O, o Kate é Al Gore, você tá Al né?
0: é. É que eu falei isso Al Gore. Mas é Al Gore. Ele perdeu, acho que, pro Bush, ah. né? Na,
2: sim, né? sim, sim, nas eleições. Aí.
0: E ele fez um documentário. E eu achei isso muito bizarro na época. Pô, ele fez um Deus. chamado
2: Uma Verdade Inconveniente. Exato. É isso, né?
0: isso, corretamente. No, no mais, não envelheceu tão mal. É, mas assim, é, é sempre muito bom a gente assistir essas coisas com cautela. Principalmente em de políticos, né? Sim. O último filme mais recente que eu assisti sobre esse tema climático foi Interestelar.
1: Cara, eu acho esse filme excelente. Até a parte final, lá, onde tem aquele lance do amor é a única coisa que transcende tempo e espaço. Achei meio desnecessário essa parada aí. Mas é até curioso você ter falado, porque eu acho que Interestelar é, é interessante. É, ele fala sobre viagem espacial, fala sobre buraco de manhoca, teoria da relatividade. Apesar do motivo das pessoas terem buscado o espaço, né? buscado um novo novo planeta para habitar porque a gente cagou todo o planeta, eu acho que isso é uma parada
2: que fica meio segundo plano, né mano? Eu tinha até esquecido que ele realmente é um filme catástrofe. Eu ia comentar isso, eu tinha realmente esquecido do fato de que... Mas, mas tem isso, né? Tem, e, e, inclusive o Nolan se inspirou em cidades reais estadunidenses que sofreram com aquela catástrofe numa seca, né? Essas grandes tempestades de areia que acontecem e elas devastam a cidade como um todo por causa que elas ficam sem onde ter suprimento, sem onde ter, tirar água e coisas do tipo a dele surgiu de uma catástrofe real e se eu não me engano com algum de, alguma dessas pessoas que sobreviveram a essa catástrofe no filme eles, eles fazem pequenas pontas e pequenas participações assim eu acho que o Wally, que vai mais
1: ou menos nessa mesma pegada, né que mostra o ser humano cagando o planeta e coisa e tal eu acho que eu consigo lembrar muito mais que ele é um filme catástrofe o tempo inteiro, porque é muito marcante o jeito que o planeta fica que é mostrado no começo da animação do que o Interestelar, e basicamente... É o, é o mesmo conceito, né? Tipo, o lance da Arca de Noé, da gente buscar um outro lugar pra morar porque a gente conseguiu cagar o planeta. Só que, pra mim, no wall isso é realmente muito mais gritante,
2: muito mais presente. É, e é, o wall ele tem uma questão que é simplesmente espetacular, e eu não consigo achar a palavra melhor pra descrever isso, que os, os primeiros 30 minutos, mais ou menos, do filme, ele não tem nenhuma fala, né? Então é só você presenciando aquele pequeno robô, vivenciando aquele mundo que foi devastado e foi completamente destruído. Então eu acho que talvez tá talvez ele tenha essa marca maior na nossa cabeça, e eu digo isso porque ele também é muito mais presente na minha cabeça como essa devastação e tal porque você passa ali, um bom início do filme, explorando esse mundo devastado e olhando através dos olhos desse robô o que são as coisas né e redescobrindo esse mundo junto com ele, então talvez por isso que fique tão marcado com a gente, assim. É, o Wally, ele é uma crítica a muitas coisas que a
1: gente vive hoje na nossa sociedade, sabe sobre a questão da alienação é, sobre a questão de como a gente se na tecnologia E às vezes a gente acaba ficando sedentário em relação a isso O distanciamento do que é natural E tudo mais, sabe é, O Wally ele fala muito sobre isso Sobre sustentabilidade Fala muito sobre relações pessoais Eu acho que ele é um filme muito complexo Além de tudo, tipo, usando como background essa questão aí ambiental, o planeta ter ficado insustentável por causa da ação humana, sabe? A gente vai falar mais de Wally, acredito eu, no podcast Pixar Part 2 que tá vindo aí, meu povo, tá vindo aí. Mas o Wally ainda é uma das minhas animações favoritas, talvez seja a minha animação favorita da Pixar, porque ela é muito politizada. Apesar de ser ainda assim muito fácil para uma criança se identificar Eu acho que é um filme catástrofe para criança perfeito, sabe?
0: Eu demorei muito para assistir essa animação Quando eu assisti, eu assisti sem saber o que esperar Porque eu nunca tinha visto nada Muito incrível, porque assim, não tem diálogo no começo, né, é só o robozinho lá, e eu acho que isso que o Marcel falou, que é o ponto de vista crucial, é são os, o ponto de vista do robozinho, que ele vai andando, ele, ele vai vendo algumas partes ali, né, da antiga civilização. Realmente, eu acho que é, é muito tocante isso, eu gosto bastante de obras que, que retratam é, esse tipo de coisa. Uma coisa que eu sempre falo aqui no cast, e vocês nunca me dão ouvidos, mas é a série do The Hundred que é a malhação da CW, <risos> sabe? Só pra contextualizar, é uma série que, assim, ela se passa 97 anos de, a partir do ano de 2014. Por aí, alguma coisa assim, tá? Então, foram guerras nucleares que aconteceram no, no, no planeta. Como dizimou mesmo a humanidade, sobraram algumas poucas pessoas e eles mandaram pra uma arca, pro espaço. É, esperaram todo esse tempo, todos esses anos, pra diminuir a, o, Poluição. a taxa. Poluição nuclear, exato. Diminuiu um pouquinho para eles voltarem a, a reabitar o planeta, porque não encontrou um outro planeta melhor para isso. Para voltar pros planeta, eles pegam uns jovens ali, ó, vai jovens, é vez de vocês. E manda o planeta. E quando eles voltam o planeta, eles já voltam resistentes a, a essa reação nuclear, né? Eles descobrem ali um antídoto e descobrem, né, que, que algumas coisas não estão tão sozinhas aqui no, no planeta Terra. Mas... Que
2: ideia errada, você manda o jovem... Você manda o que? 100 jovens, eu imagino, um né? jovem Até pra óbvio. ter
0: responsabilidade. Pra, é, pra, ah, ter é.
2: responsa... <risos> pra ter responsabilidade de voltar o planeta a ser o que era. Olha que coisa Exato. linda.
0: Mas assim, <risos> o que acontece dessa série, o que eu acho interessante dessa série... Não, ele, ele pega muito em política. Ele pega muito em conflitos políticos com outras sociedades, com outras culturas. Porque eles encontram outras pessoas aqui no planeta. Pessoas que foram renegadas e deixadas aqui. Algumas sobreviveram. Então assim, você começa a entrar em conflitos de lideranças também, né? Pô, vocês vieram, vocês estavam ali, vocês vieram pra cá e aí, vocês estão querendo reabitar aqui de novo? Que, que direito vocês acham que vocês têm? Tem uma outra coisa também, outro que, uma outra questão que eu acho legal, falam nada sobre religião, não existe religião ali na, na, na série, não tem nada. E também não tem nada, tipo assim, é super normalizado, Dois meninos namorarem, duas meninas também serem namoradas, assim. É super normalizado, não tem aquela coisa. Nossa, estranho. Não, não tem, sabe? Tipo, per... O mundo
2: já acabou, né? Pra que, que você vai ficar. É, que que você vai... Assim? Exatamente,
0: entendeu? Então eu acho muito legal isso. Mas um dia vocês vão me dar ouvidos, um dia vocês vão assistir e falar, ó, oh, até a quarta temporada é bom, hein? Depois é só merda.
1: Olha, Kate, ó, eu vou, eu vou colocar na minha lista, tá na Netflix, mas olha, eu vou te dar um voto de confiança monstro, porque essa porra é da CW, cara. Eu vou colocar aqui, mas eu tô. Tô com medo, mano.
0: Ó, oh, o, o primeiro episódio parece galhorfa, parece uma coisa horrorosa, sabe? O segundo... É... Aí chega o terceiro, o quarto, você já fala. Hum, vai acontecer uma coisa aqui, hein? Nossa, segunda temporada, tipo, você, você fica... Mano... A terceira... Começa a entrar vários conflitos, assim... E, e se você assistir mais com essa ótica de... Tentar tirar um pouco essa discriminação de que são jovens... É da, CW, é, e... é da CW É da CW <risos> Que tem um roteiro bom É legal, é, é, é bem bacana
1: Cara, eu tô achando estranho que esse cast Ele tá sendo dolorosamente real Porque a gente tá enfrentando problemas climáticos E agora a gente vai pra pandemia, sério mesmo
0: Vamos então ser mordidos ou não, né? <risos> Resident Evil, você tem que ser mordido. Não só Resident Evil, mas acredito que 95% dos filmes de zumbis, né? Você tem que ser mordido, é regra é a regra. E pra matá-los também tem que ser na cabeça. Só que 99% do, dos heróis ou, ou de pessoas que estão vivenciando o apocalipse zumbi não sabem que tem que dar um tiro na cabeça, porque acho que nunca assistiu filme de publicidade. Porque isso. não
2: existe filme de zumbi dentro desses, desses, desses filmes de zumbi, né? Não, não, não existe. Não tem uma, uma metalinguagem ali, né? Não ah, tem,
0: Zubilândia, cara. tem. Cara, a Zubilândia, ele aborda bem, né? Isso. Eu acho muito legal isso. Ele Zubilândia é
2: justamente humor. essa paródia, né? Essa paródia de de você ficar, tipo, é, zoando todas essas paradas que os filmes de zumbis ou de Apocalipse não fazem, né? É, assim, tipo, o filme de zumbi é um aglomerado de clichês. Isso é
1: fato, tipo, a gente pode ficar zoando sobre isso e tal Assim como eu zoava muito sobre os clichês de filmes de zumbi Mas eu queria deixar aqui o meu pedido de desculpas Pra todos os roteiristas e diretores de filmes de zumbis Porque eu achava um absurdo os negacionistas falando sobre Ah não, é tipo, quem é que vai ser burro pra sair lá fora E tipo, o zumbi vem morder Ou tipo, falar que não existe o vírus ou coisa parecida Eu queria me desculpar porque eles tinham razão, isso é real Calou minha boca e é isso Só é, exatamente. <risos> Todos os idiotas de filmes de zumbi, eu consigo identificar eles até dentro da minha
0: família.
2: Então... Você comentou disso e o... Oh filme mais recente de Resident Evil que saiu, não os da Mila Diogo Vic, mas o, esse novo, é muito ruim, mas dá o 360 e fica bom. Tem um determinado momento que a Claire, ela, ela dá uma dessas, assim, né? Tipo, porque tem uma, uma senhora que ela tá claramente muito mal, ela tá chorando sangue e a Claire tá tipo Oi moça, tudo bem? Você sabe onde tá meu irmão? Você viu? que ser um colírio? Alguma coisa do tipo? Então eu acho que essa burrice faz parte um pouco do, do, dos grandes clichês dos filmes, assim.
0: Saudosismo aos filmes Galhorfa de 18 zumbi, né, que eles devem fazer algumas ceninhas assim, porque a gente pensa que não é possível, né, e bem lembrado, eu não assisti esse recente, o último, eu acho que eu esqueci, eu esqueci total. Um tal.
2: Ele é isso, assim, ele, ele é ruim, mas ele dá o 360 e fica bom. Inclusive, eu tô... Inclusive, tem um amigo que eu tô insistindo todos os dias pra gente assistir esse filme, porque ele é muito fã de Resident Evil. Aonde ele dá o 360? Nos créditos finais? Não, dá, não. Ele dá o 360 assim. <risos> <risos> Sabe onde ele dá o 360? Quando ele faz a piada do Jill Sandwich.
1: Nossa, Ali, ó. Não, mano, não. Ai. não. Não, Nossa, é muito delícia. Ruim, cara. E eu não tô falando nem não. que o tipo, elenco é ruim. Eu, eu gostei muito da escolha de todo mundo do elenco, sabe? Eu acho que a Jill tá, tá muito boa, mas ela é subaproveitada. Ah, eu, eu não vou entrar nesse mérito aqui.
0: Podemos gravar um cast aí, fica pro ouvido. E solicitar olha. um cast Resident Evil dos filmes? É, pode ser, porque se for só, só pra gravar desse, eu sinto vontade de
1: chorar, só de pensar Nossa, nisso.
2: Mas, aí, mas aí vai ser eu contra o Marcel total, porque eu também gosto dos filmes da Mila. Então, assim, vai ser. <risos> polêmica, hein, polêmica. Eu, eu me recuso a participar desse cast, velho.
0: Mais um cast que eu tenho certeza que o Matheus...
2: Pode... O Matheus vai estar do meu lado.
0: Ele gosta também, né? Do ele gosta dos meus amigos, amigo. sim. Matheus é, assiste The Walking Dead ainda, gente. Meu Deus,
2: ele é critério, cara. <risos> Pera, ó. Já que você trouxe The Walking Dead, eu quero dizer... The Walking Dead. The Game. A primeira temporada ali da Telltale, sensacional. Assim, sabe, tipo, é, um, é uma obra incrível de zumbis e que aborda justamente esse que eu acredito ser um dos principais temas em volta de zumbis, que é a parada de o maior problema são os seres humanos, né? O maior problema que a gente enfrenta, na verdade, não, não é nem o vírus, não é nem essas criaturas boçais, mas sim como a humanidade pode ser cruel com ela mesma. A primeira temporada ali de The Walking Dead da Telltale. É um dos jogos favoritos da minha vida, com um, um final assim, que eu adoro. E eu acho que ele, inclusive, bate na série em vários pontos, assim. Então, já que a gente tá falando dessa parada, eu gostaria de falar de The Walking Dead da Totale.
1: Concordo, concordo. Eu acho que assim, o cerne de filme de zumbi é, é um só, gente. É um só. A humanidade, o, o zumbi, o vírus, qualquer vírus, cara, ele pode ser erradicado em uma semana, em 40 dias, numa quarentena mesmo, sabe? Se a humanidade respeitar as diretrizes da OMS, fazer a quarentena direitinho. Se, mano, se tudo que a, os órgãos de saúde disserem a humanidade fizer, tipo, qualquer vírus de zumbi, covid, qualquer coisa, a gente consegue erradicar. O problema é que os seres humanos, eles não fazem, não fazem. São negacionistas, eles são individualistas, tem uma galera querendo lucrar, sabe? É, é isso. Então, tipo, o que a covid me mostrou é que os filmes de zumbi, os problemas realmente
0: nunca foram zumbis É a estupidez humana Eu acho que é o, o, o cerne do, do Do filme de zumbi, é exatamente isso É a humanidade, você é burra pra caralho É isso, tipo,
1: porque, o, o, assim, é, a covid Você nem consegue ver se o cara tá portando o vírus Ou não, agora se o cara é um zumbi Porra, velho, você consegue, velho Então não seria muito difícil Você erradicar um vírus desse, mas não Tipo, é, é muito plausível que a humanidade Inteira fique cagada
2: desse jeito Tem gente que vai falar que é algum aspecto religioso Olha, e você tá comentando sobre todas esse rolê de, de zumbis e como a estupidez humana pode ir. É, eu lembrei muito de um vídeo do Ora Thiago, que é um canal que eu adoro muito no YouTube. Ele fez, assim que a pandemia começou, ele fez um vídeo chamado Coronavírus, Apocalipse Zumbi e Colonialismo. Olha, ó, dislexia bateu aqui. <risos> Mas é um vídeo maravilhoso que ele faz justamente essa comparação como os filmes de zumbis e todas essas paradas que a gente tem, principalmente os mais antigos, ele fala ali um pouquinho dos filmes do, do Romero, como eles expressam não só a parada do, do ser burro ali né mas é, como eles expressam outros aspectos humanos e um do qual ele fala muito ele pelo menos nesse vídeo ele explora bastante é o como eles também servem como janela para representar a, o racismo é, dentro da humanidade e como alguns os, esses primeiros filmes de zumbis eles também servem como essa parada de você segmentar o homem branco bonzinho salvador do da criatura boçal horrível que tá surgindo do e precisa, e quer capturar a bela moça de olhos verdes e cabelo claro, assim, sabe?
1: É curioso você ter trazido isso, cara, porque assim, apesar da primeira obra que trouxe esse aspecto de você ter uma pandemia relacionada a alguma criatura mística, no caso foi Eu Sou a Lenda, em que você tinha uma epidemia de vampiros, né? Aí foi só o Jorge Romero que pegou e trouxe esse lance de apocalipse zumbi, que no começo não era nenhum apocalipse, era uma epidemia local, e aí nos outros filmes acabou virando uma pandemia. O curioso é que Nesse primeiro filme, em plena década de 70 O personagem principal, ele é um homem negro E no final, tipo, ele Mano, eu vou dar spoiler, porque o filme tem aí 50 anos, né? Foi mal, gente Mas é, tipo, o cara, ele acaba sendo Morto por um bando de caras brancos Que, na cabeça deles, era Mais conviver com mortos-vivos Do que você ter um negro é, Cuidando daquela situação e resolvendo os problemas Dentro daquela casa, sabe? Então, o...
2: No
1: primeiro filme, sobre zumbi Sobre apocalipse zumbi, a gente já tem Essas conotações sociais e étnicas sendo abordadas. É pra galera aí que não quer ver política em nada, nas coisas da cultura pop
2: que você consome, meu amigo, eu sinto muito, elas sempre estiveram aí. Até porque o zumbi em si, ele é uma parada que... Ele é fortemente da, da cultura negra, né? Ele, essa criatura que, que vem, que volta dos mortos, ela é muito desse rolê, então a forma do qual ela é aplicada dentro da, da, nossas, do, da nossa cultura pop, ela é totalmente politizada, ela vem da, da política completamente. Inclusive, é, eu lembro de ter tido essa conversa com você em off é, sobre zumbis e como eles podem ser um paralelo social incrível. Assim. A palavra zumbi é, vem do
1: Kikongo e quer dizer o espírito que anda, ou a palavra original é Nizambi. E o conceito, ele surge na religião voodoo que é muito presente, principalmente lá no, na Louisiana, nos Estados Unidos, sabe, em Nova Orleans, então você tem realmente um aspecto bem forte da cultura negra envolvendo isso, só que muitos praticantes de voodoo acham esse jeito que os zumbis foram representados nos primeiros filmes, tipo White Zombie e Walk With A Zombie, que foram lá da década de 40, de 30, sabe? Uma forma bem preconceituosa de retratar a religião deles, entende? Então hoje o lance do zumbi científico, né, o zumbi viral, eu acho que é uma... De uma certa forma é bom porque acabou distanciando bastante dessa conotação religiosa. Pra quem quer saber um pouco mais, tem um filme muito bom chamado A Serpente e o Arco-Íris, que fala um pouco sobre o zumbi da cultura da cultura voodoo e eu recomendo bastante.
0: É interessante, muito interessante mesmo. Passou pra mim totalmente desapercebido. É essa perspectiva, que realmente faz bastante sentido, né, embora assim, eu já tinha esse conhecimento da cultura voodoo e tal, mas assim eu acredito que eu nunca relacionei mesmo uma coisa com a outra, eu achei muito interessante mesmo, fiquei aqui de aluninha mas estão falando de zumbi, ó, oh, Fear the Walking Dead é melhor que Walking Dead, eu só falo isso, eu só falo isso em outros filmes aí, não coloca só o zumbi como o inimigo ali, né a doença em si, por exemplo, ensaio sobre a cegueira, que é um livro é, é do Saramago, e foi feita uma adaptação do filme com a Julianne Moore, uma doença assim, disseminando nas pessoas, que todas as pessoas ficaram cegas. E no filme a Julianne Moore, ela é a única pessoa que enxerga, só que ela não fala, que ela usa isso como vantagem. Eu, pessoalmente, gostei mais do livro. É, eu, não, eu não tô sendo nem babaca da minha, da minha parte de falar, oh, olha, mas o livro é melhor. Não, porque tem filmes que, por exemplo, A Garota da Janela, é, o filme é melhor do que o livro. Voltando ao ensaio sobre a cegueira. Que polêmica,
2: ela só soltou a bomba <risos> e largou, né? É, eu, okay. <risos> ela só, tipo, é, tchau, tchau voltando.
0: <risos> Mas é. Eu, eu gostei bastante, assim, porque você. Por isso mesmo ele chama ensaio sobre a cegueira. Porque, assim, para mostrar como que seria a reação do ser humano em comunidade, em sociedade, como que o ser humano reagiria. Depois acho que eles voltam a enxergar. É, como que o ser humano reagiria numa situação dessa, sabe? Então, ali você percebe que é, existem as pessoas que vão usar isso como é, oportunismo pra ganhar em cima de outras pessoas. Existem pessoas que, que usam isso pra justificar a violência. Então, é, é muito interessante todo, todo, toda essa questão que envolve o filme e o livro, né? No entanto, que chama Ensaiço da Cegueira, né? Que é... É, é muito interessante. É bem legal. Não sei se vocês chegaram a assistir ou, ou ler o livro.
1: O filme eu vi. Eu achei o filme muito, muito bom mesmo. É, eu achei bem interessante que foi tipo, o primeiro filme catástrofe que eu vi se passando no Brasil. Então você tinha uns panoramas tipo da Avenida dos Estados toda vazia, sabe? Eu achei bem legal porque geralmente a gente vê essas catástrofes em grandes cidades, né? Tipo sei lá, Tóquio, Nova York, Washington, tipo cidades europeias, sabe? É muito raro a gente ver uma coisa assim na América do Sul. E ver o Brasil, tipo, dentro desse contexto de pandemia, assim, de, de filme catástrofe, foi legal. Até que a gente realmente viu em 2020
2: que aí não foi tão legal. É, o filme é dirigido pelo Fernando Meirelles, né? Acredito que a mão dele ali tenha pesado bastante na hora de escolher quais locais ele queria usar como panorama, assim.
0: O um filme é ruim. É que, entre os dois, eu gostei mais do livro. Fica aí a dica pro ouvinte Assistam, assistam o filme, é legal, é, é, é bem bacana, assim, vejam por essa ótica de como, como seria a reação das pessoas, é, tenta se colocar também no lugar, né, como seria a sua reação, como que seria é, essa vivência em sociedade, né, Para fechar aqui sobre vírus e doenças, tem um outro filme que não sei se vocês assistiram, é um filme mais, mais away, é o Filhos da Esperança, vocês chegaram a assistir esse? Eu lembro que não? eles
1: passavam no colégio que eu estudei, mas eu não lembro de ter assistido. Sério?
0: A humanidade não consegue mais ter filhos. Todas as mulheres nascem inférteis, isso. isso. Elas não conseguem. Tanto é que é até interessante que no filme, quando morre o menino mais jovem do mundo, vira notícia mundial, sabe? O menino tem 16 anos, então há 16 anos, não existe uma criança mais jovem que ele, sabe? Descobre-se que tem uma mulher grávida, todo mundo fica em cima, em cima assim querendo ela pra fazer pesquisa, sabe? E, e daí... Eu esqueci o nome do ator agora que faz esse filme, que esse filme é tão esse. E ele tem que proteger ela e levar ela pra um lugar seguro. Ele é todo galharfão, né? Porque é tipo, oh, o cara que vai ser o herói, assim, proteger a menina, é toda é dessa galharfinha. Mas o enredo por trás dele, de você parar e pensar e filosofar esse tipo de coisa, ah, se realmente isso acontecesse e tal, né? É legal. Sabe, é bacana. Acho que ele é de 2008, se eu não me engano, esse filme. É bem velho.
1: Esse, a premissa desse filme me lembrou muito uma história em quadrinhos que eu gosto, gosto bastante, né? Que é do Brian K. Vaughan, que é do Y o Último Homem, que recentemente até virou série de TV aí, que não foi tão bem. Ah, o Y foi lançado em 2002, então pode ser que o Filhos da Esperança beba, assim, um pouco nessa fonte. Mas no Y tem aquele contexto de que todos os homens da Terra morreram. Só ficou um cara. E um macaco, aliás, todos os homens não Todos os animais do sexo masculino, inclusive os homens, morreram Só ficaram as mulheres e as fêmeas de toda a humanidade, sabe? O, a série tem esse nome justamente porque ele é o único que tem o cromossomo Y Tem, tipo, começa a rolar um, uma trama em, em relação a isso, né? Que ele quer atravessar os Estados Unidos pra encontrar a mina dele Que ele acredita que tá vivo em um determinado ponto lá Mas a gente começa a ver através dos olhos dele, dessa viagem dele O que aconteceu com as, as estruturas sociais Depois que os homens morreram subitamente e a gente vê como a disparidade Pelo menos que existia no começo dos anos 2000 Ainda existe, mas eu acredito que Ainda fosse um pouco pior naquela época lá 20 anos atrás, desestruturaria A humanidade se realmente todos os homens sumissem De uma vez só, começa a ter é, Uma galera que quer matar ele Aí tem umas mulheres que querem proteger ele justamente Pra ver o que, que por que ele sobreviveu né, e Pra recomeçar a humanidade a partir dele Tipo, se ele tem algum Antídoto, alguma forma de, de Trazer os homens de volta pra humanidade Seguir em frente, mas eu acho bem interessante porque faz várias discussões políticas e sociais.
2: Algumas delas eu acho que dataram bastante, né, depois de 20 anos. Eu acho que é uma trama assim bem intrigante no mínimo. Ainda nessa vertente, vocês comentando me lembrou muito o The Handmaid's Tale, né, o conto da Aya. Tem um pouco disso. Vi a primeira temporada da série, não cheguei a ler o livro. Se eu não me engano, eles não comentam exatamente o que é que acontece dentro daquela sociedade, que as mulheres também começam a ficarem inférteis e não e as crianças no caso param de nascer, a não ser por um grupo seleto, algumas mulheres específicas né, continuam podendo engravidar, né, e aí passa toda aquela doideira da humanidade de querer, especificamente nos Estados Unidos, né, fechar essas mulheres num, num canto específico aonde elas possam, a un, elas passam até a única função de simplesmente procriar né, e cuidar da família e tal, as coisas do tipo. É muito interessante como que são três obras que partem mais ou menos dessa mesma linha, né, e todas elas têm um pouquinho de você imaginar de como as nossas estruturas sociais não estão preparadas para em, em termos de igualdade assim né então como nós não estamos aparentados dar, é, 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 tantos é, para dar essas mulheres um nível de social e de igualdade assim né
0: é tanto é que no começo no primeiro episódio mesmo explica explica não é, ela vai falando que quando isso começa quando começa a acontecer esse tipo de coisa é aos poucos o poder né do estado ele começa a tirar direitos das mulheres. E um deles é a liberdade, né? Porque elas passam a ser escravas sexuais. Sim. Nós, como sociedade, fomos deixando. Aí ela cita até o exemplo do sapo na panela quando a, ele só hum. tenta sair da panela quando a água já ferveu muito e ele não vai conseguir mais e sair. E ele
2: já não... Sim, é, é exatamente.
0: Exatamente, aí ela, ela cita isso. Eu assisti a primeira temporada, eu, em tese, gostei, mas depois, <risos> da segunda, na segunda temporada, eu, eu parei e eu falei... Mas por quê? É, sabe? É, não... Comentam
2: isso. Comentam que a primeira. <risos> justamente por isso que eu não dei, não dei continuidade, porque eles falaram. Me falaram, olha, a primeira temporada é ótima e eu adorei. E ela tem um, um, um fechamento legal ali. É, e sim. Aí eles, sim. Né, e aí eles falam, tipo assim, olha, não tinham muito o que fazer, assim, não, sabe? Mas...
0: Não. Eles quiseram um milk demais, sabe? É. E, e daí eles voltam atrás com muita coisa que eu achei que já tava resolvido, sabe? Então uhum. eu achei meio, meio ruim isso. Um então, aviso aqui pra quem não assistiu e tem interesse. Muito cuidado, porque é, um, é um, eu acho que é uma série que ela exige muito do seu psicológico.
2: Uhum. Altos gatilhos.
0: Altos gatilhos, exige demais, é uma série muito pesada. E podemos passar então para o apocalipse com guerras e daí a gente pode até, eu acho que a gente pode até criar um gancho aí, guerras e cometas vilões, não? Porque <risos> sempre que existem cometas vilões, o militarismo estadunidense é o herói. O no, o nosso, a gente pode começar aqui com a nossa Apocalipse Guerra, que é o Terminator, né? Que é o Exterminador do Futuro. Que eu acho super interessante. Eu, eu gosto demais de Terminator, gente. Demais, demais, demais de
1: Terminator. Também, eu também. Eu tô junto e eu, eu gosto <risos> até dos filmes merdas, tá
2: ligado? Eu sei que é merda, mas eu amo. Pronto, falei. olha aí, tá me julgando de Resident Evil. Ah, mas olha isso. Que hipocrisia, hein, senhor Marcelo? O
0: guardou no coração, Ah, cara. tá
2: aqui, ó. Tá aqui, ó. Mano, mas pelo menos
1: tem dois filmes que são bons E, e tem um, cara, que, velho, dá respaldo pra franquia Terminador do Futuro Tem, tipo, 100 filme merda Que é um filme muito bom, tá ligado? Caracas!
2: Ô, oh, Terminator 2, tem uma galera aí que vai concordar comigo, cara É muito é, bom! Sim, é, sim, realmente, é muito bom Eu não sei se é o melhor filme de ação do século passado Porque a gente tá falando de, de né, só são só 100 anos Mas tudo bem É, menos, né? Porque o cinema não existia,
1: tipo... Sei o é, é, 1914 é, tá ligado? Sim, mas é. ainda assim, cara, eu acho, eu acho que ele, ele pode agregar esse tipo de, de postura, assim, sabe? E, e eu acho curioso que esse negócio da gente ter medo das máquinas é uma coisa que, nos anos 90, nos anos 80, era uma coisa muito distante. Mas, cara, hoje em dia a gente leva inteligência artificial no nosso bolso. Então. Tá se tornando cada vez mais próximo da nossa realidade, essa questão. É uma coisa que eu tava discutindo com um amigo meu esses dias, né? Falando de Detroit Begum Human, que é um jogo que eu sei que o Wildo não gosta. Mas ele traz umas questões interessantes e principalmente sobre isso, se isso realmente acontecesse. Se as máquinas, elas tomassem consciência e começassem a brigar por direitos. Eu, como uma pessoa de esquerda, o que, que eu faria? É, eu entenderia que eles são uma espécie nova e daria esses direitos pra eles, mesmo as custas da humanidade ter que voltar a ser explorada com força de trabalho, ou ignoraria isso? Tipo, é uma questão complicada. Por isso que eu acho que a gente não deve investir muito em inteligência artificial nesse meio tempo, sabe? Porque a gente não consegue lidar nem com rede social, que é, tipo, com a gente mesmo, imagina com uma espécie nova. Terminador Futuro, Matrix, Eu, Robô, é uma parada que, cada dia que passa, tá virando
2: muito mais, tipo, um futuro provável do que ficção científica, isso me assusta. <risos> Por isso que sejam legais com seus celulares, crianças. Não, não, não... Inclusive, no, no, na animação A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas, eles fazem uma piada justamente com isso, que... A grande vilã do filme é um celular que se tornou que se revoltou por conta de, da forma do qual ele era tratado, né? Então ele tem todo esse, esse teor, e eu acho que até dá pra entrar aí um pouquinho de Apocalipse. Não chega a ser um Apocalipse, mas as máquinas se revoltam contra a humanidade e começam a tentar tomar o, o controle ali, sei lá. É um prelúdio de Terminator, quem sabe. Há pouco tempo, né, o Elon Musk tava falando que ia
1: fazer a produção em massa do Tesla Bot, né, que é um robô com inteligência artificial. Esse cara, ele tá, assim... Ele Mano, é um super vilão, né? Ele é, ele é, ele é tipo, ele
2: tá... <risos> esse filho da puta, ele tá construindo a merda do Ultron, sabe? Ele tem cabelo de super vilão, cara olha pra, pra, pra cara dele assim você, eu consigo ver ele fazendo um filme B de, de, de super vilão ou se
0: incrível, se fosse live action ele podia ser o síndrome, facilmente. cara, o Elon Musk realmente, né ele é um dos quatro cavaleiros do apocalipse junto com NFT, blockchain e qualquer outro crossfiteiros mesmo, né? Ah, nossa <risos> senhora, oh, isso foi randômico Não foi eu que falei
1: <risos> eu, eu, eu só falei o que eu já ouvi esse daí não partiu de mim não
0: Existem, existem eu não digo trabalhos Mas pessoas que são pagas Para alimentar é, Inteligência artificial né? do, do tipo assim, por exemplo é, O Google ele não vai saber O que, que é, a, o que, que é por exemplo Baby Yoda, sabe ah, A pessoa busca lá Baby Yoda, ele não sabe o que é Baby Yoda então, olha lá, você, você coloca ele Baby Yoda e vai alimentando de fotos do Baby Yoda. As pessoas estão sendo pagas pra alimentar buscadores, colocar mesmo informações, né? É, essa coisa de as máquinas adquirirem consciência é interessante, porque também tem o Westworld. O Westworld, a primeira temporada, não fala nada de catástrofe apocalipse. Na segunda, tá culminando. Na terceira, tamo lá. Então, assim... <risos> Então, assim, a primeira temporada é quando as máquinas elas começam a adquirir consciência. E daí é muito parecido com Detroit, é, Become Human, as máquinas começam a se sentir escravizadas pelo homem, porque é um parque, né? Pra quem não se lembra, Westworld é baseado num filme de 1978, chamado Westworld mesmo, em que é um parque de faroeste em que você pode ir lá e, e, assim, tocar o terror, sabe? Você pode matar as pessoas, as pessoas não, porque são máquinas, né? Mas, assim, você pode vivenciar o faroeste. Então, assim, você pode fazer o que você quiser, ali. Então, assim, as máquinas, elas começam a adquirir uma certa consciência ali. Falando, peraí, tá? Por que, que a gente sempre morre? Por que que eles sempre fazem isso com a gente? Sabe? Então, assim, eles elas começam a... a, a ter tem um nome isso, só que agora eu esqueci. Perdoem. É muito bom a série, porque ela, ela tem esse caminho de primeira temporada. Hum, tá adquirindo. A segunda, esse gap, essa, essa interligação de... Adquirir consciência. Beleza. Agora, o que, que eu vou fazer com isso? Vou me vingar dos seres humanos. Então, a terceira temporada já é essa vingança, sabe? Já é culminando essa vingança com os seres humanos. Então, é bem legal. para quem gosta aí de, de, de filmes e conteúdos relacionados assistam Westworld. É bem bacana, só que aí ele, ele cai um pouquinho nessa coisa de que ah, o quinto episódio é melhor do que o oitavo, sabe? Tem, tem muito isso.
2: Tem um episódio que é muito bom e é um outro que é meio...
0: Inclusive, um, uma das melhores atuações da Rachel Edmund Wood está lá em Westworld, em uma, em uma da, dos episódios. É, eu não vou falar porque é um puta de um spoiler, mas assim, numa das melhores atuações dela, que inclusive foi é, indicada ao Emmy acho que foi a melhor cena, alguma coisa assim. Mas sempre tem aqueles cometas vilões que aparecem. Oh, meu Deus, está vindo um cometa no planeta Terra. E sempre... É os Estados Unidos que percebe que tá vindo um cometa, né? <risos> Nunca... Não existe cientista que olha pro céu é, a nossa, é nos Estados Unidos.
2: Que não olha pro céu é a melhor.
0: <risos> não, não olha pro céu. Assim, tipo assim, a pessoa, a pessoa... é Um astrônomo, ele não olha pro céu. Ele não...
2: Os únicos que têm tecnologia o suficiente são os Estados Unidos, não é nem Não é nem como se a China fosse uma das maiores potências no espaço, na atualidade, né? Imagina.
0: Mas temos aí um dos filmes que eu acredito de cometas vilões, que acho que eu mais chorei. Acho que foi o primeiro filme que eu mais chorei a minha vida de Solu foi Armagedon. E eu acredito que vocês também.
2: Eu não confirmo
1: nem nego.
0: <risos> eu, sabia. eu também não
1: vou confirmar. Eu também não vou confirmar nem negar que isso acontece eventualmente quando eu ouço essa música.
2: Ai, então, é bom, né? Eu é comentar, eu, eu lembro muito da música. Muito, eu acho que esse filme, pra mim, lembro até pouco do filme. Porque eu lembro de assistir ele, assim, sei lá, passando na Globo à noite, quando eu era pequeno. E, mas a música, assim... Tá aqui, tá presente. Olha, tem uma versão pop punk do New Found Glory dela que é maravilhosa. Esse filme não é o, o, que, o que gerou a grande polêmica de é mais fácil ensinar astronautas serem mineradores ou os mineradores serem astronautas? Foi é
1: esse mesmo. É que tem muita gente que confunde que na mesma época saiu Armagedon e Impacto Profundo, né? Se eu não me engano, Impacto Profundo é, é com Spielberg, alguma coisa assim. Ele, ele teria que ter um hype muito maior, só que, mano, Armagedon é muito bom, cara.
2: É, é tipo, é ruim, mas é bom, mano. É. O Impacto Profundo ele não é brega, né? E, assim, pelo menos pelo, pelo que eu me lembro, o Impacto Profundo ele é um filme que ele tenta levar mais a sério essa parada de Ai meu Deus, o meteoro tá vindo, o que, que a gente faz, né? Tem toda essa parada. O Armageddon não, né? Eu acho que o Armageddon é mais tipo, sei lá, musiquinha tocando triste no final. O
0: Armageddon ele passa mais no espaço, depois. Né? É essa coisa mais de, de ir pro espaço, olha só, nós temos naves, podemos mandar a nave pro espaço. Impacto profundo, não, eles passam mais aqui, né, no, no que foi, assim, das pessoas vivenciando mesmo. Ah, não, não é spoiler, né? Seus últimos momentos aqui na Terra.
2: É, não, é, é, o, é, o, é o fudeu, né? É, tipo, não tem o que fazer, não tem, não tem onde correr, não tem o que fazer, o impacto profundo é isso, né, tipo, e agora? Agora
1: que estamos no ano de 2002, eles estão levando isso a outro patamar, né, que esse <risos> ano teve o Moonfall, que a Lua tá mudando a a órbita dela e, cara, tipo, o que, que tá acontecendo? Tipo, antes era o um meteoro na década de
2: 90, agora é a Lua? Sério? Olha, eu não, não assisti o Moonfall, porque me falaram que é muito ruim. É, as críticas desse filme tão horríveis e eu lembro que um amigo meu assistiu e falou, meu Deus do céu, não, não gaste tempo com isso. Mas ele é o mesmo diretor, que a gente já falou dele aqui, ó, já falamos dele no Dia Depois da Manhã, de 2012, e agora em Moonfall, a, a Lua tá caindo na Terra. Gente, se vocês realmente quiserem ver é, alguma obra
1: que tem uma lua gigante que tá se aproximando da Terra e você quer se sentir alarmado com isso, não assista Monfall, jogue Majora's Mask que realmente você vai ter muito mais medo.
2: É com aquele rosto também, né?
1: Puta que pariu. Eu acho aquela lua assustadora, mano. Majora's Mask realmente, tipo, puta, me tirou o sono, eu, eu, você vai jogar a Zelda achando que vai ser um, algo legal, daí tem aquela lua assustadora, eu tive que <risos> com ela quando
2: era moleque. É imagino. Eu tenho hoje em dia
0: oh, Recentemente nós tivemos um filme aí sobre o fim do mundo Que é que ele não olhe para cima Que ele tem um pouco de cômico A mídia ela pinta muita coisa para a gente de certa forma assim, para romantizar e a gente de fato acreditar assim sabe no, Eles querem que a gente acredite né? Ou seja o cientista foda-se né? assim.
2: Esse filme é do Adam McKay né Que ele é conhecido bem por esse estilo de cômico, com sério com crítica ali, né ele fez o, o Vice em 2018 e ele fez também o a Grande Aposta que levou o Oscar também, né que fala sobre a, a crise aí de 2008 que teve nos Estados Unidos não, nos Estados Unidos, o mundo inteiro mas o, o, o eu gostei pra caramba de Não Olhe Pra Cima eu não acho que ele é essa metáfora tão profunda e densa quanto as pessoas estão pintando assim, sabe, tipo cara, você entendeu Não Olhe Pra Cima? Parabéns você não é nenhum gênio, assim, sabe? Ele é, ele é bem mais explícito do que o que ele aparenta ser. Ele tem um, um ritmo que eu gosto, sabe? Ele, ele tem uma edição que eu gosto muito. Eu adoro a, a forma do qual o, o filme tem uns cortes ali. Eu gosto do final. Eu gosto muito do final. Não sei se dá pra gente falar, porque é meio spoiler, né? E o filme, esse é meio recente. É, esse é recente. Esse
0: é recente. Esse é, é bancada, aí eu... É, é. Bancado.
1: Mas eu gosto do final e eu gosto do filme. Eu vou te falar que esse filme, ele me dá gatilho, cara. Implícito o suficiente pra você ficar alarmado se você é brasileiro e viver o ano de 2020, sabe?
2: A grande coisa do, 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 do Não Olho Pra Cima, que é até curioso, que o Adam McKinnon fala que o filme... Esse filme não tinha nada a ver com pandemia, não tinha nada a ver com o que tava acontecendo. O script dele já, já tinha sido escrito faz tempo, a, a produção dele já tava acontecendo... Tanto que ele saiu no ano da pandemia, mas ele já estava sendo gravado antes disso. É, o Adam McKinnon fala que ele é uma carta sobre clima, né? Sobre, olha aí a gente fazendo 360 no cast, né? Ele é falando sobre o impacto da vida humana no clima e como a gente precisa reverter antes que ele acabe. E como existe é, esse grupo gigantesco de pessoas que o óbvio está aí na, na frente deles e eles não conseguem aceitar o óbvio que é realmente coisas que nós estamos fazendo com o nosso planeta e tá se tornando cada vez mais e mais irreversível. O filme, no caso, seria sobre isso, mas ele acaba caindo justamente no ano da pandemia, né? E eu acho que isso acabou dando todo um outro sentido para ele, né?
0: É, não sei se é o sentido ruim, né, da coisa, porque como o Marcel disse, gatilhos demais ou se é no sentido cômico, né? Assim, é, é, é tipo, tô rindo de nervoso.
2: <risos> Caca crying.
0: É, é, é bem isso. Hum. Mas pra gente concluir aqui, rindo de nervoso ou não, queria saber de vocês, o que, que vocês acham? <risos> Como que... assim, eu sei que é muito difícil a gente projetar isso, sabe? Porque o mundo, ele, ele é muito, muito volátil, né? Cada hora é uma coisa, porque, ó, a gente passou dos anos 90 pros anos 2000, que uma coisa era meio ambiente, depois foi, foi doença, enfim, né? Guerras... E daí eu queria saber de vocês, o fim do mundo pra vocês. Não, não é término de relacionamento, não vale. <risos> é, tô perguntando do, do, do fim do mundo mesmo, de como vocês acham que isso vai se dar, se está muito próximo, muito embora já tenha muitas pesquisas aí falando que o nosso planeta Terra já tá em um momento irreversível de recuperação de meio ambiente. Mas é. eu
2: queria saber de você. Eu acho que não tem muito como escapar, né, e, e não comentar sobre é, meio ambiente. É, eu acho que a, o, o, o que você mesmo já disse... É, estamos chegando cada vez mais próximo do ponto de, 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 de reversão de não conseguirmos correr atrás do que tá parando essa parada aí então eu acho que Infelizmente, meio ambiente é uma parada, mas às vezes eu fico pensando também não seja só o meio ambiente, mas como as relações humanas e como elas estão se tornando cada vez mais agressivas e mais ásperas e mais difíceis de acontecerem, elas também podem, querendo ou não, trazer um, uma parada muito ruim assim pra gente como um todo. Então, sei lá, talvez eu colocaria que o, o fim seria talvez isso, ou grandes desentendimentos, realmente o, o, o tempo como um todo. No final das contas, né, o capitalismo. Acho que dá pra resumir a isso. Sim. É isso.
1: Eu acho que, independente do que vai acontecer, se vai ser guerra nuclear, se vai ser rebelião das máquinas, é, acho que 80% de todos os filmes catástrofes que a gente viu... A humanidade e o sistema capitalista deram um empurrãozinho, né? Então, você tem o consumismo que vai é, degradando o meio ambiente cada vez mais e acaba gerando esse tipo de catástrofe natural. Ou a gente tem nações que tentam ser soberanas, acabam entrando em conflito por causa do próprio ego e jogam a humanidade no inverno nuclear, sabe? Ou a gente tem máquinas com inteligência artificial que são criadas pra alguma empresa X lucrar em cima disso, sabe? Ou, ou tipo, a, a indústria, sei lá, alimentícia, que visando se retroalimentar, acaba abrindo a possibilidade de vírus entre espécies acabar atingindo os seres humanos. Então, cara, 80% de todo filme Catástrofe, a humanidade tem uma grande parcela, não é aleatório, eu acho que é questão de tempo, e, infelizmente, eu acho que a gente não vai conseguir fugir do capitalismo antes da gente conseguir se destruir. Então, é isso. É, é só você gerar roleta aí e ver o que, que gênero te agrada mais, porque uma hora vai chegar. Escolha seu fim. É, exatamente.
0: É bem muito louco pensar isso, né? O capitalismo já tá esgotando muito do que ele pode gerar. Por exemplo, que nem eu falei, os Cavaleiros do Apocalipse aí, ó. NFT, blockchain, metaverso, cara. Não, vamos fazer reuniões por metaverso. Metaverso, cara, reunião por metaverso? Pô, é uma webcam. Sabe? Então é muito louco isso, né? Então é sempre. Ele sempre arruma maneira de, de tentar falar que ele reinventou aquilo, mas que na verdade sempre existiu. Então essa busca desenfreada vai de alguma maneira dar um ruim imenso e vai acabar acontecendo. É uma coisa realmente inevitável, né? Mas por enquanto a gente só fica conjecturando pelos filmes, séries, joguinhos aí, que, que eu acho que, que apesar dos pesares, tem que ter uma pitada de cômico também, né, porque senão a gente fica triste o tempo todo pra assistir esse tipo de coisa, tá, mas assim ouvinte, não fique triste, não fique triste e Depois dessa,
1: pode... né? Ah, tá, <risos> tarde demais, eu tô terminando esse cast triste
2: é, não,
0: é, não é É que a gente já tá filosofando poxa, isso né? já é. tá... Putz. Nossa,
2: o editor Coloca, sei lá, coloca Rap agora do Farah Williams
1: Pra tocar não, não, Coloca a música do Chaves deixando a vila Eu acho que a tristeza
0: deve ser absorvida Nós estamos tristes aqui, mas se você quiser deixar a gente feliz É muito fácil É só seguir a gente lá no, no Twitter Arroba multipop Em letras maiúsculas podcast, tudo junto. Estamos também no Instagram, multipop.podcast. Toda quarta-feira, é, acredito que vai voltar na, nessa quarta-feira, já, já, já tenha voltado, né? As lives com o Marcelo, é, toda quarta, 7, set, 7, enfim. para saber, é só você assinar lá no, na, na Twitch, no multipop, underline na TV, tá? Então, pop aqui também, em letras maiúsculas e TV também, em letras maiúsculas deixar a gente feliz é você seguir a gente em todas as redes sociais, mandar o seu recadinho e também passar o podcast para pessoas que você conhece e que você acha que vai gostar. Meu recadinho aí para o ouvinte é se cuidem, os índices novamente de Covid estão aumentando, então se cuidem, cuidem dos seus, usem máscara, muito embora em alguns lugares já está liberado, mas se você não se sente seguro com isso, não sinta, -se, não sinta pressão social, usa, certo? Toma sua vacina e viva o SUS!
2: É isso aí. É isso aí.
1: Viva a vacina, viva o SUS, viva a ciência e abaixo o capitalismo.
2: Valeu, valeu.